0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Operador Nacional do Sistema Elétrico diz que conta de luz deve ficar sem taxa extra até o fim do ano.
1: Separatistas pró-Rússia anunciam conquista do porto de Mariupol. Ucranianos falam em batalha final na cidade.
0: Casos suspeitos de sarampo acendem alerta para surto da doença.
1: E ainda, Fred Rincon, ídolo do Corinthians, segue em estado crítico após sofrer acidente de carro.
0: A alta do petróleo no mercado internacional também atingiu o setor aéreo. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. E as passagens aéreas também estão mais caras, né?
2: Estão, sim, justamente por conta do preço do petróleo. Boa noite, Camila, Gustavo. Representantes das empresas aéreas se reuniram hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar encontrar uma solução para o aumento do preço do querosene de aviação. Segundo as companhias, isso tem provocado o reajuste das passagens aéreas. O combustível teve um aumento de 15,7 só de janeiro a março. O o governo já zerou PIS e COFINS para o combustível de aviação, o, gerando uma economia de 300 milhões de reais para as empresas, mas que, segundo elas, não significa muito em relação ao custo final, ao preço para os consumidores. O preço das passagens aéreas também impacta na inflação. Em março, o índice foi de 1,62%, segundo o índice oficial, o que surpreendeu até mesmo o presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto espera um alívio da inflação no futuro. É, causado justamente e principalmente pela desvalorização do dólar. Até isso se adequar, os brasileiros vão ter que programar com meses de antecedência para conseguir pegar a passagem aérea num preço mais em conta. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. O diretor-geral da ONS informou que a conta de luz deve ficar na bandeira verde, a mais barata, durante o ano todo, olha só. A gente vai chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heróto, além, obviamente, da população em geral ficar feliz, donos de padaria também estão comemorando a queda no preço? Explica para a gente a ligação entre uma coisa e a outra. Uma ótima noite.
3: Olá, olha, de fato eles estão comemorando. Nessa história que a gente acompanhou aí a respeito do preço do trigo, importação e tudo mais, nós aprendemos o seguinte, que no pãozinho francês, só 35% do preço é o trigo, sobra 65% outras coisas. A maior parte desse 65% é energia elétrica. Vocês já viram alguma padaria funcionando com forno a lenha? Provavelmente não, não né? Talvez pizzaria sim, padaria não. Olha aí, o forno, Esse forno são fornos elétricos. E, consequentemente, você tem aí uma, um dispêndio, um, um, dispê um uso de energia muito grande. Então, por esse motivo, quando cai a energia elétrica, deveria cair o preço do pãozinho. Você dizer, ué, mas não caiu o preço do trigo? Tudo bem, mas o trigo é, o trigo é apenas 35% do preço desse pãozinho que vocês estão vendo aí. Então, com a ONS dizendo, não, agora não vai ter mais bandeira, nenhuma bandeira que não seja bandeira verde, consequentemente, então, a gente deveria ter o um pãozinho mais barato. Agora, tem um detalhe interessante, que é o seguinte, a ONS também não está fazendo isso por moto próprio, ela está olhando as hidrelétricas brasileiras, os reservatórios. Estava olhando agora há pouco, todos eles estão lotados de água, todos. Inclusive, os daqui da região centro-sul, no norte, só para a gente ter uma ideia... Os reservatórios estão com 98% de água. O que significa o seguinte, choveu muito e, consequentemente, essa, essa água vai gerar energia elétrica. Agora, por que que barateou? Porque vão desligar as usinas termoelétricas que funcionaram muito no ano passado, movidas a diesel, movidas a gás, movidas a óleo e combustível, que, além de ser muito caro são poluentes. Então, por esse motivo, nós vamos ter um ano mais verde e vamos ter também aí uma energia mais barata. Só com detalhe. Eu estive olhando aqui alguns analistas de mercado e eles dizem o seguinte, com essa queda do preço da energia elétrica de aproximadamente 20%, a inflação do mês de maio vai cair aproximadamente para 0,20%. E há alguns que dizem que vai haver até uma deflação no mês de maio. Tal a queda e tal importância que a energia elétrica significa também na cadeia toda de produção de produtos do Brasil. Então, não é só o petróleo. Não é só a gasolina, não é só o etanol. A energia elétrica tem um preço e uma importância fundamental, porque não vamos esquecer o seguinte, as fábricas são movidas por motores elétricos. Uma parte das, da, das ferrovias, motores elétricos. Com esse preço mais baixo, vamos esperar uma inflação mais baixa para o um mês de maio, segundo o pessoal que entende aí de mercado
0: tá certo, Heródoto. A gente tem uma entrevista daqui a pouquinho para falar mais sobre a conta de luz né e sobre as consequências disso é, bom, no bom, sistema posso elétrico. Passar, posso, passar,
3: posso passar minha conta para vocês pedirem algumas informações para mim?
0: <risos> passa, passa aqui por WhatsApp a gente vai as Manda um print perguntas. aí da conta. <risos> e, mas, de qualquer forma, você trouxe essa observação da inflação, né é bem pressionada desde o ano passado com a, a história da gasolina, dos combustíveis e também com a energia elétrica, esperar mais uma vez que essa pressão atenue é, brevemente. Se for maio, melhor ainda, né, Heródoto? Então, você volta daqui a pouquinho para falar outros assuntos. Até já.
3: Até já, obrigado. Até já, Gabi.
0: A gente continua falando de inflação porque o presidente do Banco Central admitiu hoje que se surpreendeu com o resultado da inflação registrada em março deste ano. O índice ficou em 1,62%. A taxa divulgada pelo IBGE na última sexta-feira foi a maior para o mês desde o lançamento do Plano Real. Em evento nesta segunda-feira, Roberto Campos Neto avaliou a inflação no país como muito alta. De acordo com ele, o salto foi puxado pelo preço dos combustíveis, como o Heródoto dizia, dos vestuários e também da alimentação. Mas que a valorização do real diante o dólar não foi repassada aos preços, o que pode levar à desaceleração do índice, que é o que o Heródoto falava. né? Gustavo, vamos ver se isso vem em maio, então. A gente vamos, está em abril. Vamos ver,
1: aí. quanto antes vier... Por favor, porque o brasileiro está sofrendo principalmente das camadas mais baixas. Para falar mais sobre justamente a decisão do OMS, o anúncio do OMS, não, do Operador Nacional do Sistema, ONS. MS, é. A gente conversa agora com a Virginia Parente, ela é economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora, obrigado pela participação, uma ótima noite. O consumidor vai se livrar então da cobrança extra na conta de luz. O governo fala que, o Eralto a gente mencionou, o Eralto mencionou agora, que os, é, os reservatórios estão lá no alto, enfim. Mas, de fato, a gente pode, poderia fazer isso ou a gente está se arriscando? Afinal, vai saber que vem seca, tem a famosa, é, o famoso El Elinha, isso não pode afetar aí, ter uma nova onda de seca no país? Pois é, Gustavo, você está bem por dentro. Boa noite a você, a Camila e a
4: todos os telespectadores. É, de fato, a Laninha, lá no sul, não é? pode dar um pouquinho de susto, ah, porque é um fenômeno que faz com que a parte sul do país fique com poucas chuvas e, chuva, e, e as chuvas é, ficam mais intensas na parte norte e nordeste. Mas, assim, se isso acontecer, significa que o sudeste, onde tem a maior parte dos reservatórios, que são os chamados assim, o sudeste centro-oeste, ele é chamado da caixa d'água do país, não é onde concentram como eu falei, a maior parte dos reservatórios isso significa que é possível que a gente precise fazer alguma transferência para o sul, mas de fato os reservatórios estão no nível bastante confortável e isso significaria de fato uma uma, uma bandeira não é tarifária é mais baixa é uma, uma tributação da energia, uma taxação da energia a níveis mais confortáveis para os consumidores porém a gente ainda herdou contas do período anterior, que em algum momento vão ter que ser pagas por nós consumidores.
0: Virgínia, essa informação foi confirmada hoje pelo ONS, né? já tinha sido divulgada pela, pelo governo. Agora, uma dúvida que fica é a seguinte, é normal isso de viver um ano, a pior crise hídrica em 91 anos, né? Isso em 2021 e agora até essa recuperação por causa do período de chuvas, a gente chegar confortavelmente ao período de seca. O sistema elétrico brasileiro está preparado para esses extremos? Então,
4: nós tivemos realmente chuvas muito importantes durante o período chuvoso que vai mais ou menos de meados de outubro até uh, as águas de março fechando o verão, vai. Então acabou agora, não é, praticamente esse período chuvoso e os reservatórios de fato estão muito altos. É, a, assim, a, é uma é uma mudança de preço muito drástica, porque existem vários patamares. Nós temos a bandeira verde, amarela, vermelha, patamar 1, um, patamar 2, estávamos na bandeira de escassez hídrica. E é justamente para que os, para que os é, consumidores se comportassem. O, a questão é que, de fato, os reservatórios já vinham enchendo e essa bandeira poderia ter sido é, até a, reduzida antes. O problema é que a gente herdou uma conta no setor elétrico é, pelo fato das distribuidoras terem gasto mais do que estava planejado no ano passado. Como foi aquele ano muito atípico, as distribuidoras elas contratam energia, uma parte já contratada de hidroelétricas e tiveram que ter um gasto extra, justamente contratando as termoelétricas no num, nível cinco vezes maior do que se imagina esse ano. Então, assim, a gente herdou essa conta que não foi toda repassada com a bandeira de escassez hídrica, não é? é teria que subir bem mais, uns cinco, seis reais a mais... Uh, por unidade de energia vendida para que, é, para que de fato, as distribuidoras recompusessem seu caixa. Isso poderia, de certa forma, ser diluído agora, porque quanto mais longe do fato, pior é. O que, que significa que empresas que gastaram energia no ano passado, é, por conta dessa conta a ser paga, vão ter que pagar essa conta no ano que vem talvez elas nem existam mais. Então, isso vai ser rateado por, por outros consumidores. O ideal é que o preço sinalize o que está acontecendo no mesmo momento momento, mas nem sempre isso é possível, ou seja, quando existe abundância de água, abundância de chuvas, quando é, quando um bem está aí disponível, que as empresas possam usá-lo mais e que as famílias também possam usá-lo mais e, e gastem menos com isso. Mas, de fato, há uma preocupação em relação a ser um ano eleitoral, não é um ano de eleições e que o governo é, poderia é, assim recompor esse caixa das distribuidoras de uma maneira mais rápida e não deixar jogar isso para ano que vem. Isso, de fato, é uma preocupação no setor. Mas sempre contas mais baixas são muito bem-vindas para a competitividade do país. O Heródoto estava comentando que conta de energia pesa muito no nosso pãozinho e pesa muito também agora que o gás está alto. Empresas, tem empresas que elas arbitram. Em vez de usar mais gás, elas podem usar, por exemplo, fornos a, é, elétricos em vez de fornos a gás. Então, isso, de certa forma, é bom para a competitividade do país e alivia o bolso das famílias no momento de inflação Tão
1: alta. Professora, me diz uma coisa, a gente está passando, então, vai passar esse ano, como choveu bastante, tranquilo com a questão dos reservatórios. Qual lição de casa o país poderia fazer para aproveitar esse momento que a gente está em abundância, para justamente é, fazer aquela, não troca, ou mais é, deixar mais verde, ainda mais verde a nossa matriz energética, quais investimentos a gente poderia fazer e se... Esse dinheiro que a senhora mencionou, que foram é, no empréstimo para os operadores, que se gastou muito, isso acaba inviabilizando qualquer tipo de tentativa de novos investimentos, seja é, em energia eólica, seja na energia solar?
4: Gustavo, você está certíssimo. Nós somos um país abençoado, com muitas fontes de energia e fontes renováveis. Temos ótimos ventos, temos um sol muito bom em várias partes do país. Países que têm sol é, piores do que o nosso, né? a insolação pior do que a nossa, têm expandido a, a participação da energia solar no mix energético de uma maneira muito mais forte. Sim, fica aí uma lição que a gente não pode botar todos os ovos na mesma cesta e que nós devemos diversificar. E devemos diversificar para as energias renováveis, para seguir essa tendência mundial de imagem do país, ser um país que produz a partir de uma matriz muito verde, muito limpa e menos emissora contribuindo para que não haja emissões. Mas há também algumas outras é, preocupações relacionadas a essa questão do que fazer dentro da linha do que você perguntou. Uma das coisas mais importantes para serem feitas é adiantar as linhas de transmissão, fazer com que elas fiquem prontas, porque elas são ...como vasos comunicantes entre a água que às vezes chove no Nordeste e no Norte... ...e a água que falta no Sudeste, onde tem uma, a maior parte do PIB no país e no Sul também. Então, se a gente caprichar nessas ligações, fazer com que as linhas de transmissão... ...fiquem prontas mais, necessar, é, mais rapidamente e da, da forma necessária como elas são... ...isso é muito importante. O que a gente percebe hoje é que há preços diferentes nos submercados. Então, às vezes, você tem um preço mais baixo no submercado do Nordeste de energia e você tem um preço mais alto no Sudeste. Por que, que as empresas, então, não usufruem e não mandam energia para o Sudeste? Justamente porque as linhas não são suficientes para mandar tudo que é necessário. Então, essa diferença de preço também entre as regiões do país também é um sintoma que a gente precisa de mais linhas de transmissão, além de uma pluralidade maior de fontes, como você
0: bem ressaltou. Quer dizer, na sua avaliação, o gargalo está aí, né? nessa infraestrutura de linhas de transmissão de energia. Né? Não é um problema só de reservar, é ou é, o sistema que, que é usado né? É, é, a energia chegar até o ponto que precisa e uma outra dúvida que eu fiquei é a seguinte, para ver se eu entendi direito é, normalmente, é, quando as termoelétricas são acionadas é o consumidor que paga e aí pode ser, tem um tempo para isso, não precisa ser exatamente naquele momento em que a termoelétrica foi acionada, então a conta que a gente teve do ano passado pode ficar para 2023 e essa pausa agora Agora, para da, da linha da, da, da tarifa de escassez hídrica para é, a tarifa verde já e não pegar uma intermediária que é a mais baixa, Hã? que é a mais baixa que, né? é a mais baixa, que não tem nenhuma taxa, taxa extra, a gente está pagando a energia como ela vale, né? É, o, o preço de mercado realmente. É, é acertada agora essa pausa, o certo. Talvez fosse pagar um preço intermediário e aí se a gente precisar aumentar a energia no ano que vem, poderia ser. Mas fazendo essa matemática agora, qual a, é, seria a tarifa adequada para esse momento de inflação e tudo o que você falou aqui no Brasil?
4: Camila, tem esses dois aspectos. Né? Tem esse aspecto da inflação que você muito bem chamou a atenção e por causa da inflação o governo está optando em não repassar esse custo dos empréstimos que... É... É, que precisam ser pagos, não é? e ao incrementar a tarifa para pagar o despacho termoelétrico muito acima do planejado, esse aumento de tarifa não foi suficiente para cobrir todos os gastos das distribuidoras. Tem uma conta aí para ser paga. Então o governo está optando por, por, é, por postergar esse pagamento. Do ponto de vista da teoria econômica, o ideal é que você faça isso o quanto antes, o mais rápido possível, e... É é porque você quer endereçar para quem gastou. Então, assim, pode ser que tenham empresas que usufruíram da energia no ano passado, dessa energia cara e que não estejam aqui mais no ano que vem, que fechem, que mudem de atividade. Então, essa conta de que as pessoas consumiram não necessariamente vai ser paga pelos mesmos consumidores lá na frente. Além disso, os preços devem sinalizar a realidade. Então, se a realidade está mostrando reservatórios cheios, o ideal seria que os preços é, afundassem realmente, caíssem como estão caindo, mas lá atrás eles deveriam ter subido mais do que eles subiram entretanto poderia ficar insuportável para o consumidor então do ponto de vista estrito da teoria econômica os preços deveriam ter sido ainda mais altos na bandeira de escassez hídrica e agora deveriam realmente estar mais baixos e a gente já deveria ter pago todo o empréstimo mas isso daí tem um custo social, então há uma opção um meio de campo entre o que o que é socialmente desejável e o que a sinalização econômica sugere, que é você realmente mandar os consumidores se comportarem e, e os preços são uma punição para isso, olha, filhos, tomem banho rápido, não vamos ficar abrindo e fechando a geladeira, é, vamos usar energia com parcimônia, as empresas que podem mudar é, o seu consumo de energia elétrica para algum outro insumo, que façam isso no momento em que ela está escassa. E os preços obrigam as pessoas a se comportarem e a consumirem menos. Então, sim, se sobe preço quando as coisas faltam e se baixa preços ou tá tarifas quando elas estão abundantes. Nesse momento, a energia está abundante, mas postergar esse pagamento não é uma ideia muito boa.
1: Tá certo. É uma equação complicada de se resolver, né, professora? Quero agradecer demais a sua participação, sua explicação sempre simples e didática para a gente entender toda essa confusão de números com a energia. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço para você, Camila, e para você, Gustavo, e para todos os
0: telespectadores. Boa noite, Virgínia. Seguimos aqui, o ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, morreu hoje aos 56 anos. Economista de formação, ele foi ministro entre 2016 e 2018 no governo Temer. Guarda era sócio e presidente executivo da gestora de investimentos BTG Pactual desde 2019. No setor público, ainda trabalhou como secretário executivo do Ministério da Fazenda e foi secretário do Tesouro Nacional durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. No governo de São Paulo, foi secretário de Fazenda na gestão de Geraldo Alckmin.
1: E agora, assim, falando da OMS, a Organização Mundial da Saúde afirmou, veja só, que mais de 20 países não vacinaram nem 10% da população contra a Covid-19. E agora o mais assustador, pelo menos três países não saíram do zero.
5: A lista foi divulgada nesta segunda-feira. Entre os países com 0% da população vacinada estão a Coreia do Norte, Burundi e a Eritreia. Outros 21 países não atingiram a marca de 10% de imunização coletiva. 16 países da lista estão na África. A OMS afirmou que a baixa cobertura vacinal deixa as populações sob um risco maior. Outras duas metas não foram atingidas. A primeira era de imunizar 40% da população mundial até o fim do ano passado. A OMS também previa chegar à cobertura vacinal de 70% do mundo em meados de 2022. Mas poucos países atingiram a marca. O Brasil é um deles. 81% da população vacinável do país já recebeu pelo menos duas doses. 50% do público elegível para a dose de reforço também já tomou a vacina. A a Organização Mundial da Saúde falou do atraso causado pela pandemia em outras campanhas de vacinação. O combate a pólio e ao HPV, principal responsável pela maioria dos casos de câncer de colo de útero, foi afetado.
0: A audiência sobre o caso Kathleen Romeu foi adiada para maio por erro processual. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o dólar fechou em queda nessa segunda-feira. Assunto, para ele, Heródoto Barbeiro, nosso tio Patinhas, ele que tem uma imensa quantidade de dólares em casa e está preocupado. Heródoto, conta para gente, quando a moeda norte-americana se tornou tão influente no mundo? Era na época que era verdinha ainda, né? Porque hoje em dia a gente falava as verdinhas, né? Hoje em dia não é mais verdinha, meio acinzentada, meio azulada.
3: Mas ela já foi verdinha.
1: É, era verdinha.
3: Ela se chamava Greenback, por incrível que pareça, porque ela era verdinha. E por que back? Porque você podia trocar por ouro. Você podia chegar no banco e dizer, dá para trocar por ouro? E essa moeda, você vê o seguinte, todo dia a gente fala aqui, eu até fui olhar antes da gente entrar no ar, eu fui olhar assim, quanto fechou o dólar hoje? R$ 4,69. Todo mundo sabe, todo mundo olha, o dólar passou a ser uma moeda... Uh, vamos dizer assim, familiar para a gente. A gente não ganha em dólar, etc mas as commodities são, são, são vendidas em dólar, as compras são feitas em dólar, o trigo é em dólar, o petróleo é um dólar, a gente falou, oh, está 102 dólares o um barril de petróleo por aí afora. Então, o dólar é realmente a, a moeda mais importante do mundo, sem dúvida alguma. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, nem sempre foi assim. A moeda mais importante do mundo durante um belíssimo período foi a libra inglesa. Eu não sei se vocês lembram quando vocês estudaram na no curso, no curso médio, eu sei que faz tempo. Aí dizem seguinte assim, não, o Brasil ficou independente de Portugal, mas teve que pagar uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras. Não era de dólar, era de libra. Quando você falava que o Brasil vendia café, né? o Brasil até 1930 vivia só do café, o preço do café era medido em libra, não era medido em dólar. Agora você por quê? Porque o Centro Econômico e Financeiro Mundial estava na Europa e mais especificamente em Londres, na City de Londres. Daí a Libras é importante. Mas quando aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial, a Europa foi destruída e uma boa parte do capital europeu fugiu para os Estados Unidos. Então o Centro Financeiro Mundial mudou. Ele saiu de Londres, lá da City de Londres, e foi para Wall Street em Nova York. E em Nova York, como vocês sabem, é a terra do dólar. Então, foi aí que o dólar começou a se tornar uma moeda fortíssima, mundial. E hoje, os países guardam dinheiro em dólar. A gente falou, ah, a Rússia teve 600 bilhões de dólares bloqueados. O Brasil tem uma reserva de 450 bilhões de dólares. Todo mundo fala em dólar, em guardar dinheiro em dólar. Tem uma confusão no mundo? Todo mundo corre para investir em dólar. Mas não tem outras moedas? Tem. Tem o yen, né? o japonês, tem o, o, o Yuan, que é lá da China, tem outras moedas. Mas na hora H, os investidores correm mesmo pelo dólar, que está fazendo aniversário agora, 436 anos essa moeda. E só para né, a gente lembrar, o nome dólar vem da palavra Thaler, que era uma moeda que existia na Europa, principalmente na Alemanha. De Thaler virou dólar, e o dólar, então, de lá foi para o bolso dos apresentadores do jornal da Record News.
1: <risos> ah, quem dera.
0: Ô Heródo, tu está falando das cotações, aí eu fiquei aqui no celular para ver. Olha, uma libra hoje fechou a R$ 6,12, quer dizer, vale mais que o dólar. Né? Aí, grama, um grama de ouro hoje vale R$ 295,09. E o dólar, como a gente viu, R$ 4,67, eu acho, né? 66 centavos Quer dizer, né, se a gente olhar a comparação entre, a, entre as moedas, a gente pode tirar aí uma conclusão, né? Mas o dólar, sem dúvida, é. eu acho que é a, a moeda mais popular mundialmente, dizendo, por causa de, de toda a parte econômica.
3: Exatamente, você fez o assim, quando uma pessoa vai viajar, qual é a primeira preocupação? Dólar. Olha, compra um dólar agora porque ele está barato, não é isso ou não? É. Quando você chega em outro país, você pode pagar em dólar. Você não precisa chegar no aeroporto e trocar pela moeda local. Mas você é. paga com o cartão e ele transforma aquele em dólar e Vem vai vir na sua conta aqui. Mas é a moeda, sem dúvida alguma, da maior economia do mundo e da Segunda Grande Guerra Mundial para cá. O dólar imperou e continua imperando apesar de, logicamente, outras potências tentarem ocupar esse espaço. Mas, por enquanto, é o dólar.
1: Eu vou contar uma história rapidinho, antes que a nossa editora-chefe se descabela <risos> em cima, characa, sobre o eu. dólar. É, na Argentina, vocês né? sabem da minha raiz da Argentina, e na Argentina, quando teve o corralito, enfim, é, que foi o que aconteceu muito parecido aqui na época do Collor, pegar a poupança, muitos argentinos começaram a pegar ainda mais em dólar, manter o dinheiro em dólar. Só que aí tinha o banco preferido deles, que era conhecido como Cochum Bank. Que era justamente esconder o dólar no colchão. <risos> é, e é verdade, estou é, falando isso é verdade, porque eu conheço familiares, eu amigos. Faço, faço enterrava faço. na terra, enterrava no jardim, colocava, sabe aonde? No fogão, escondido. E aí o que aconteceu? E aconteceu com diversos argentinos. Hum. Esse dólar ficou esquecido, ou então ligava a caldeira que estava escondido do dólar. Eles queimaram o dólar, eles perderam para trás o dólar. Tudo que você possa ah, imaginar Maria. na Argentina aconteceu, porque eles ficavam escondendo o dólar por causa do medo de colocar no banco e o governo ir lá tirar tudo. Mas são coisas do dólar aí que mostram a importância dele em diversos países.
3: E teve um presidente da Argentina que quis trocar a moeda da Argentina pelo dólar, você lembra? Opa!
1: Menem tinha costeletas ah. maravilhosas.
3: Exatamente, ele quase
0: conseguiram. Tem, um tem um argentino que vai é, escavar lá, vai, com, vai construir uma piscina no, no é. terreno e acha um monte de dólar lá, tá feito, né? É que Porque a economia achar. vai de mal a pior. Pior é que pode
1: achar mesmo. Heroto, é. tem uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Vai descansar. Combinado? Até mais. Obrigado, pessoal. Um beijo
0: lá. grande, mestre. Cuide dos seus Até dólares. A Justiça Militar do Rio de Janeiro adiou a audiência sobre a morte da jovem Kathleen Romeu. Vamos até lá falar com o repórter Felipe Figueira. Felipe, boa noite. Por que e para quando foi adiado?
6: Boa noite, Camila Gustavo. A audiência estava marcada para hoje, mas foi adiada para o dia 16 de maio. Essa seria a primeira audiência para tratar da acusação de fraude processual de policiais militares no caso da Ketlin. Segundo o tribunal, o motivo para o adiamento foi um erro processual. O sorteio para o conselho de sentença foi feito considerando que todos os réus eram soldados ou sargentos da PM. Mas um deles é capitão ou seja, um oficial da corporação. Como o conselho precisa ser formado por policiais com patentes superiores às dos réus, o tribunal terá que realizar um novo sorteio. Kathleen tinha 24 anos e estava grávida. Ela foi atingida por um tiro no complexo do Lins, na Zona Norte, durante uma ação da Polícia Militar. Os PMs dizem que foram atacados por criminosos e revidaram os disparos. Voltamos com vocês, Gustavo e Camila.
1: E olha, para o torcedor São Paulo que está animado, né? estreou bem no Campeonato Brasileiro, o São Paulo anunciou hoje a contratação do meia André Anderson para o Campeonato Brasileiro, para o restante do torneio. O meia de 22 anos foi revelado pelo Santos e estava na Lazio, na Itália, desde 2018. Ele assinou o contrato de empréstimo até o meio de 2023, se tornando assim o sétimo reforço do tricolor paulista para a temporada. O clube ainda negocia a contratação do zagueiro Igor Rabelo, que está de saída do Atlético Mineiro.
0: Ex-jogador do Corinthians, Fred Rincon sofreu grave acidente na madrugada de hoje. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes sobre o estado de saúde do atleta.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do ex-jogador ídolo do Corinthians, Fred Rincon. Ele passou por uma cirurgia, depois sofreu um grave acidente na madrugada desta segunda-feira. Ele segue em estado crítico. O procedimento durou quase três horas. De acordo com o boletim médico, as condições são muito críticas e, por isso, ele segue na área de terapia intensiva sem previsão de alta. De acordo com a imprensa colombiana, o carro em que ele estava, como você está vendo nas imagens, bateu num ônibus na cidade de Cali, num cruzamento. Outras duas pessoas que estavam no veículo, com o ex-jogador e o motorista do ônibus, também ficaram feridos toda a força para o Fred Rincon. Eu, que sou corintiano lembro muito, muito bem como ele dominava o meio campo corintiano Foi ídolo também no Palmeiras, histórico, jogador da Colômbia. Toda a força para o Fred Rincon e para a família.
0: Agora, as imagens são impressionantes, né? A velocidade tanto dele quanto do ônibus. Aí a gente vê as imagens, é, deve ser, né? Deve ser no dia seguinte, olha lá, a gente vai ver a imagem. Ele, não, não vamos, mas... É... Até que o carro não ficou tão destruído, né? Claro que essa, essa parte ali do passageiro ficou... É, aí, então, foi, a... foi abalada, mas olha só, aí ele é lançado para frente e o ônibus para ali naquela posição que a gente viu nas imagens do dia seguinte.
1: E ele está com um quadro muito parecido, obviamente, cada um tem a sua especificidade, mas com um traumatismo craniano muito parecido com o que aconteceu com o Rodrigo Mussi influenciador digital que também sofreu acidente aqui na Marginal Pinheiros, a gente noticiou, é, é torcer para que eles consigam recuperar, ambos são fortes né, fisicamente, tem um perfil de, é, físico muito bom, então é torcer para que eles se recuperem prontamente.
0: Militares russos afirmaram que destruíram um carregamento de mísseis fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia. Já o presidente Volodymyr Zelensky criticou os ataques à cidade de Mariupol.
7: O ataque foi confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. 25 soldados ucranianos também foram atingidos. Os russos também disseram, através de um comunicado, que os sistemas identificaram a doação dos mísseis vindo de um país da Europa, que não foi revelado. As autoridades ucranianas não comentaram esse tema. O presidente Volodymyr Zelensky criticou o exército da Rússia durante uma conferência com o Parlamento da Coreia do Sul. O líder ucraniano falou também sobre a situação da cidade de Mariupol. Mariupol está destruída. Há dezenas de milhares de mortos, mas mesmo assim, os russos não param essa ofensiva. Eles querem fazer de Mariupol um exemplo. Segundo o prefeito da cidade, 40% da infraestrutura da cidade sofreu danos irreversíveis. Equipes de emergência seguem as buscas por vítimas. O número de civis mortos pode ultrapassar os 20 mil.
1: Olha, o ucraniano se prepara, então, como a gente mostrou aí, para uma batalha final em Mariupol. Sobre isso a gente conversa com o Alexandre Uehara. Ele é professor de Relações Internacionais na SPN. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Como que a gente pode analisar essa guerra e esse momento marcante e... Se fala até que a Rússia está se manejando para fazer uma guerra definitiva por Mariupol. Por que tão importante esse porto, esta região?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Obrigado mais vez pelo convite para a gente poder conversar. É, o que a gente está percebendo é que, aparentemente, está havendo uma mudança aí da estratégia é, da Rússia neste momento. É, em alguns momentos a gente viu aí que a discussão inicial era de que a Rússia entraria para fazer uma, uma ação em donetsk mas depois a gente percebeu que a ação era muito mais ampla do que isso, chegando ali à região de Kiev, tentaram avançar e dominar Kiev, não tiveram sucesso. É, e agora, aparentemente, há uma mudança da estratégia, em que há um deslocamento das tropas, desde o finalzinho de março, começo de abril, para a região leste da Ucrânia, e a busca aí de uma dominação agora, que pode ser um dos cenários que se almeja pela, pela Rússia, de ter uma divisão mesmo da Ucrânia. E aí, a parte de é, que nós estamos falando agora de Mariupol paz então, essa composição né, de domínio, de tentativa de domínio da Rússia, de toda a região sul da Ucrânia e compondo ali com a região leste, que é a área que, vamos dizer assim, estamos pensando que pode ser o interesse da, da Rússia neste momento, o interesse de Putin, de dominar é, na Ucrânia.
0: Não é um exagero falar em batalha final? É exatamente por causa dessa tomada do porto de Mariupol que era estrategicamente muito importante para a Rússia.
8: É, o cliente pode pensar que isso é uma batalha importante dentro do domínio de Mariupol, mas não que seja uma batalha final para o conflito como um todo. Eu acho que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia deve ser durante mais algum tempo. Hoje mesmo nós tivemos é, algumas informações de que a a posição do presidente Putin é, de, de fato, ter é, outras é, outros alcances, não apenas Mariupol. Então, diante desse cenário, eu creio que a guerra não termina ali. Eu acho que é uma batalha importante, que a batalha de Mariupol, mas não é o final da guerra.
1: Mas, professora, ela pode servir ali como um poder de barganha nas negociações, caso é, Putin venha dominá-la? Ele tem mais força na hora de negociar e também uma... Não a derrota, mas o governo ucraniano se mantendo por lá, não resistindo ainda mais. Pode também dificultar para Vladimir Putin é, numa possível negociação do cessar fogo
8: uhum. Sim. É, de fato, assim, o, é, é uma região importante, tanto do lado estratégico e geopolítico, pela posição que tem. Né? Como nós vemos, podemos, é, tivemos um mapa mental aí da, da região, é, hoje... Um, um espaço que divide ali essa dominação que a Rússia já tem, né, na região de donetsk que é, desculpa que é a parte mais leste, e a parte da Crimeia, né, que está mais abaixo ali. Então, essa região é uma região bastante estratégica. A dominação dessa região consolidaria o domínio da Rússia nessa posição. É, caso a Ucrânia consiga manter o seu domínio, de fato, isso é, quebra essa lógica de unificação e que nós temos visto nos últimos dias, nos últimos é, embates, é uma certa vitória, um certo avanço, uma certa recuperação das forças ucranianas de alguns espaços, né? é, inclusive da região de Butch, lá, que causou grande impacto sobre toda a população, a comunidade internacional. Então, é um ponto importante, sim, né? é sensível, e é, o interesse russo é de tentar consolidar, mas a gente percebe que as forças ucranianas de resistência têm sido também bastante fortes, então, por isso, eu acho difícil dizer que isso vai ser uma matéria final. É uma matéria que continua e que deve persistir durante mais algum tempo.
0: Mais uma vez, a gente vai para aquele lugar de discutir, né? Me parece que o objetivo final da Rússia muda a cada etapa da guerra. Em quase dois meses, o senhor concorda que isso continua acontecendo?
8: Sim, é, eu acho que cada vez mais há uma concordância, um consenso nos analistas internacionais de que é, a, os alvos ou as metas que se desejava pela Rússia não se, não se conquistaram, não foram conquistadas. E neste momento, eu creio que sinais de que esse descontentamento com os resultados acabam se manifestando é, por exemplo, já no final, como eu vinha falando, no final de março, a ideia ali, algumas declarações de que a Rússia é, acabaria negociando, e houve de fato uma negociação né uma, uma rodada de negociação entre os ucranianos e russos, e que eles se retirariam da Ucrânia. Então, houve um deslocamento ali, de saída da região próxima a Kiev. É, mas o que a gente percebe é que, assim, foi talvez uma mudança mais tática do que, de fato, uma decisão de sair da, da Ucrânia. E esse sucesso, pela perdas baixas, de tanto de pessoas, de soldados, como de, de equipamentos, a gente pode perceber... É, neste momento, com a troca do comando é, das forças, né? nós tivemos hoje um, um novo general que passa a assumir o comando das operações militares da Rússia, o general Alexander Dornovik e, e a ideia, me parece, pelo menos que a gente tem visto, acompanhado, é de tentar agora fazer uma coordenação dessas ações militares, dado a percepção de fracasso ou de sucesso que vem acontecendo nas operações feitas pela Rússia até este momento.
1: Professor, essa mudança de metas, como a Camila mencionou e o senhor é, corroborou, também vai de encontro ao fato de que Vladimir Putin tem que apresentar uma vitória justamente internamente. Como essa vitória da conquista é, da Ucrânia não veio, e ele não prometeu isso, é bom deixar claro, né? ele nunca mencionou que iria dominar a Ucrânia, pelo menos internamente, faz com que ele uhum. consiga ficar mudando esse jogo até achar, de fato, uma vitória para apresentar internamente?
8: Perfeito, Gustavo. Essa sua afirmação, eu creio que é também uma percepção bastante comum de que não dá para o presidente Putin sair desse conflito, sair dessa guerra, ainda mais neste momento, depois de tantos avanços e do tempo que está durando o conflito, né? como nós já vimos falando, a ideia é que o conflito... Fosse mais rápida e que a Rússia conseguiria mais rapidamente a, a vitória, até pela desigualdade, desequilíbrio que existe, a percepção de desequilíbrio que existe em relação à quantidade de força militar que a Rússia tem, possui, e o que a Ucrânia supostamente tinha lá no início do, do conflito. Então, isso levaria a um resultado muito mais rápido já se passaram 47 dias, a vitória não veio, e principalmente agora, nos últimos dias, com essa é, reviravolta, ou seja, a perda de alguns espaços que a Rússia já vinha ocupando, é, a sensação para os russos e para o presidente Putin provavelmente é aí sim é, de derrotas, pelo menos em algumas batalhas que vêm sendo feitas, e isso é, assim, contraria totalmente o que a gente entende, conhece aí, do perfil do, do presidente Putin né? e aquilo que ele pode apresentar domesticamente. Então, isso acho que é um ponto importante. Então, toda essa mudança que a, a Camila falou da, da estratégia, de ações militares, tem a ver também um pouco com isso. Acho que essas coisas vão se ajustando, tentando trazer uma imagem para a Rússia de que é, as ações estão sendo vitoriosas, estão tendo sucesso e que estão sendo realizadas de acordo com o planejamento russo. A gente percebe que há várias mudanças, e toda vez que eles mudam, eles dizem que é um planejamento, uma estratégia russa, que tudo, tudo acontece de acordo com o que a Rússia planejou. Mas a percepção que nós temos é que não é exatamente esta configuração, mas que sim, eles vão ajustando de acordo com a necessidade e com as possibilidades que eles têm diante do, da resistência que as forças ucranianas têm demonstrado, aí com apoio internacional, com apoio ah, o material bélico que tem recebido de apoio, tanto é, de países europeus, como dos próprios Estados Unidos e de outros países.
0: Tá certo, professor Uehara. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Record News. Sempre bem-vindo. É, nos falamos em breve. Boa noite.
8: Boa noite. Eu agradeço o convite mais uma vez. Boa noite, professor.
0: E a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, vai disputar o segundo turno da eleição presidencial da França contra Emmanuel Macron. O Jornal da Record News volta daqui a pouco.
1: Estamos de volta para falar da líder da extrema-direita da França, Marine Le Pen, que vai disputar o segundo turno da eleição presidencial contra o mesmo rival que a derrotou há cinco anos, Emmanuel Macron.
7: Macron e Marine Le Pen se viram no mesmo contexto de 2017. O tradicional confronto entre a centro-esquerda e a extrema-direita, mas agora num cenário diferente. Não só a França, mas também a Europa inteira se vê diante de problemas econômicos desencadeados pela pandemia. E nos últimos dias, a guerra na Ucrânia. Nesse primeiro turno das eleições na França, o presidente Emmanuel Macron acabou na frente. Teve 27,6% dos votos e Le Pen recebeu 23,4%. Os dois retomaram a campanha eleitoral para uma disputa que promete ser acirrada. Nas ruas, muitos franceses se mostraram insatisfeitos com essa repetição do resultado das últimas eleições. Mas
8: eu não vou votar por
7: como muitas pessoas hoje, estou bastante decepcionado com esse segundo turno, porque eu esperava por mudanças. Votei por mudanças e acabamos com os mesmos protagonistas no segundo turno. Então, estou realmente decepcionado. Macron recebeu mais votos do que previam as pesquisas. Ele chegou a afirmar aos simpatizantes que nada está definido e que o debate dos próximos 15 dias será decisivo para a França e a Europa. Já Marine Le Pen defendeu a ideia de haver uma nova opção de liderança na França e disse que o que está em jogo no segundo turno é uma escolha de sociedade e de civilização. Os franceses voltam às urnas no dia 24 de abril e o vencedor vai assumir em maio um mandato de cinco anos.
0: Bom, para analisar as eleições francesas, nós convidamos e conversamos com o Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo mais uma vez, Brustolin. Bom te ter aqui no nosso jornal. Queria saber o seguinte, né? é, a popularidade do Macron foi afetada positivamente depois é, da posição da França nesse conflito na Ucrânia.
9: Boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. É um prazer conversar com vocês. É, foi afetada, sim, a popularidade dele. O Macron, ele nem fez, na verdade, uma campanha regular, né? Ele foi fazer o primeiro discurso dele, o primeiro comício que a gente chamaria, há uma semana das eleições. Ele assumiu esse, essa postura, esse papel de grande líder estadista, que vai conversar com o Putin, que representa a França em conversações internacionais, se opondo, inclusive, à postura tanto da, da Le Pen quanto de outros candidatos de extrema-direita que é, vinham apregoando uma menor participação da França na OTAN, a Marine Le Pen, por exemplo, é favorável a que a França saia do, do comando de controle da OTAN é, dentro da Europa. E isso é uma coisa muito discutível, porque a França é o único país hoje na União Europeia que tem armas nucleares, já que a, o Reino Unido saiu né, com o Brexit. E a França é a segunda maior economia de um bloco de 27 países, né, só fica atrás da Alemanha. Então, ele tomou essa postura de estadista, né, essa postura de um presidente que passou por vários momentos de crise, inclusive é, a pandemia do coronavírus... É, e ele tentou passar essa imagem de um estadista necessário, ao contrário de uma imagem que a Le Pen passou, que parece muito, inclusive, com a imagem que o, o Trump passou lá em 2016, na campanha dele quando se elegeu em 2016, de a França em primeiro lugar. Né? O Trump teria, na época dele, disse os estados da América First, né? America, os Estados Unidos em primeiro lugar. Professor, uma boa noite da
1: minha parte. Eu queria analisar agora a Marine Le Pen. Porque se a gente olhar para a eleição passada, que esses dois mesmos personagens se enfrentaram, a gente tinha uma Marine Le Pen considerada uma extremista, não que tenha mudado isso agora, quatro anos depois. Mas ela amenizou no discurso, né? Muita gente fala que Marine Le Pen, paz e amor... É, nesse momento, com um discurso muito mais centralizado, a gente está vendo uma diferença na Marine Le Pen, ela está de fato é, mais amena ou a entrada até de um outro ator, que foi o ex Zamu é, candidato mais extremista, que ela ajudou a deixar ela com uma cara mais palatável para o
9: eleitor. Ela tentou passar uma imagem mais amena, né? ela, ela se disse, disse chocada há poucos dias quando o Macron disse que o projeto dela era de xenofobia e afastamento e isolamento da França. É, mas na verdade é claro o, o Zemmour tornou a imagem dela muito mais suave né porque o Zemmour é ultradireita, agora a gente tem que usar esse tipo de expressão a Marine Le Pen ela continua sendo extrema-direita né o Zemmour é ultra-direita ultra, -direita. ultra -direita no, no sentido de ter sido condenado na justiça por declarações racistas e xenofóbicas nesse nesse nível né agora a Le Pen ela tem declarações a gente precisa entender também o contexto da França né porque olhando de fora aqui a gente tenta analisar o contexto geopolítico, como é que isso ficaria em termos de, da OTAN, da representação da França na OTAN, especialmente porque, vejam, a, o segundo turno é agora, dia 27 de abril, mas o mandato começa já dia 13 de maio, ou seja, menos de três semanas depois do, do segundo turno. E aí, será que até dia 13 de maio vai ter acabado a guerra na Ucrânia? Porque se não tiver acabado e a, e a Marine Le Pen se for eleita, a gente tem que lembrar que a Marine Le Pen era pró-Rússia, ela era pró-Putin, pró -pró há pouco tempo ela parou de falar sobre isso, aí meio que endereçando a sua pergunta, né, Gustavo, porque ela tinha uma postura de proximidade com o Putin, ela ainda tem uma postura de proximidade com o Orbán, que acabou de ser eleger na Hungria, e o presidente Duda, que é o presidente da Polônia, ele é tido também como presidente de extrema-direita, então faria um eixo de extrema-direita dentro da Europa, enfim. Isso tudo interessa geopoliticamente, interessa na configuração da Europa, né, é, agora, ela continua tendo algumas bandeiras, né? Então, por exemplo, ela é contra que, que pessoas que tenham parentes dentro da França possam... que tenham reagrupamento familiar, como é chamado lá, né? Então, você tem parentes dentro da França, você não é francês e você pode imigrar para a França e ter facilidades. Ela tem algumas bandeiras de... É, você precisa trabalhar cinco anos para ter direito a algum benefício social e isso agora nesse momento porque o custo de vida na França ficou muito mais caro né? o índice de desemprego não é tão elevado ele é 7.4% que é um índice até baixo né? é o um menor índice em 30 e quase 40 anos para a França é, mas a inflação é muito alta, né? E a guerra na Ucrânia ela faz com que o preço dos combustíveis e, e do gás fique muito mais caro, e isso acaba afetando na inflação e afeta no custo de vida das pessoas. Então ela tem um discurso mais para dentro da França, né? É Como os franceses podem ser protegidos de imigrantes, né? Porque tem uma crise migratória que não é de agora. Ela. Essa crise migratória é a segunda maior desde a Segunda Guerra Mundial, e ela, aliás, é a maior, né? Essa da a Ucrânia, agora é a segunda, a maior é a da Síria, né? Começa já há alguns anos lá, 2011 e muitas dessas pessoas foram para a França então existem questões internas da França que são terrorismo por exemplo, os franceses têm atentados terroristas né? vocês devem lembrar daquele atentado na boate Bataclan há alguns anos se tornou uma notícia internacional então existem questões que são que, que interessam as pessoas ao custo de vida ao dia a dia dos franceses e que não são questões tão relevantes em termos geopolíticos, mas que vão acabar afetando a geopolítica de qualquer forma só para
1: fechar, a gente tem mais um minutinho e meio só, eu queria só entender, isso que você falou vai de encontro a justamente o fato de que é, é, franceses que votaram, por exemplo, no Melechon, que é um candidato à esquerda, estão pensando em votar justamente agora no candidato da extrema-direita, que é a Marine Le Pen, é toda essa conjuntura interna que está fazendo o francês desconfiar demais do Emmanuel Macron?
9: O Melechão pediu para os candidatos, para os eleitores não votarem na Le Pen, né? ele, ele fez esse pedido. Né? Há muita insatisfação, né? apesar da, da quantidade de abstenção não ter sido muito elevada, foi 25, ponto, alguma coisa por cento, né? muito parecido com 2017... É, as pessoas estão insatisfeitas com esse segundo turno é, agora a, a, o, assim o, o Macron, ele está sendo apresentado como centro-esquerda mas tradicionalmente ele é visto como centro-direita, ele é ex-banqueiro ele foi ministro da economia do Hollande, que foi um presidente muito impopular, que não concorreu à reeleição, então ele se, o, o Macron tenta esse voto da esquerda e do centro-esquerda nesse momento, e a esquerda pede para que não seja um dado dos votos a Le Pen.
0: É engraçado, né, porque essa eleição na França nos mostra a história do voto útil, né, que ajudou Macron passar para o segundo turno, e a gente viveu isso no Brasil, e provavelmente vai viver também no primeiro turno, e nessa eleição presidencial, com certeza, é, da, dos eleitores escolherem em quem eles não querem votar, né, na verdade, é sobre em quem eles realmente querem votar. Então, quer dizer, é mais para tirar quem eles não querem do que votar em quem quer, né? É uma, é uma história curiosa. Obrigada. Pois é. Não tem tempo, mas é por hoje, mas a gente volta a se falar em breve. Você é um convidado aqui, frequente no Jornal da Record News. Volte sempre. Boa noite.
6: Obrigado.
1: Boa noite. Boa noite, professor. Outra no Brasil o Estado de São Paulo investiga 20 casos suspeitos de sarampo pois é o jornal da Record News volta em 30 segundos.
0: Estamos de volta. 26 alunos do ensino médio passaram mal depois de uma crise coletiva de ansiedade em Pernambuco. O episódio ocorreu na semana de provas. Os vídeos que circulam em redes sociais mostram jovens recebendo atendimento médico. Pelo menos três ambulâncias foram acionadas para socorrer os estudantes. Nenhum deles precisou ser levado ao hospital. A Secretaria de Educação afirmou que a escola realiza atividades voltadas para a educação social socioemocional dos jovens, mas ainda não se sabe o que realmente pode ter causado esse sentimento em tantos estudantes. No mínimo, é curioso, né? É, a escola pública de ensino médio é considerada referência em Pernambuco.
1: E é impressionante, as imagens, há estudantes... É, que mencionaram que tinha muito mais de 26 alunos que passando mal, que se ficaram ali no chão, deitados, sofrendo, crise de choros. São imagens impressionantes, obviamente, que a gente está preservando a identidade deles, por isso que a imagem... Tá, com esse efeito, mas chamou muito a atenção no final de semana o que aconteceu nessa escola. E
0: ao mesmo tempo, né? Porque poderia voltar para casa chorar, né? Relatar para os pais, mas não, não, ali as imagens estão aí para provar. Bom,
1: vamos falar do estado de São Paulo, que está é investigando 25 casos suspeitos de sarampo. Pois é, a doença que é altamente contagiosa, só que adivinha, uhum. pode ser evitada com vacinação, né gente?
10: Em 2022, um caso da doença foi confirmado na capital paulista. Se essas 25 suspeitas também forem comprovadas, as contaminações são autóctones. Isso quer dizer que a pessoa contraiu o vírus no próprio território e não em uma viagem. O sarampo é uma doença causada por um vírus que é transmitido pelas secreções respiratórias e provoca inflamação generalizada nos vasos sanguíneos. Apesar de ser erradicado no Brasil em 2019, o país viveu um novo surto. No estado de São Paulo, 18 pessoas morreram e cerca de 18 mil foram contaminadas. Durante o ano de 2020, foram notificados 883 casos no estado, 354 deles em crianças menores de 9 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a única morte registrada em 2020 foi de uma criança nessa faixa etária. Já no ano passado, foram registrados 9 casos da doença e nenhuma morte. A cidade de São Paulo iniciou a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite no dia 4 de abril. Crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos devem ser vacinadas. Os profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960 também poderão tomar a vacina. Para estar completamente protegido, é necessário ter duas doses de vacina. Se você só tomou uma, como era feito no passado, você precisa se revacinar.
0: Bom, e o multimilionário Elon Musk não vai mais integrar o conselho de administração do Twitter. A informação foi anunciada pelo presidente executivo da plataforma. Segundo ele, Musk comunicou a desistência na manhã de sábado, dia em que seria nomeado oficialmente para o comitê. No início do mês, o empresário aumentou para 9% a participação no capital do Twitter tornando-se o maior acionista da rede social. Não se sabe ao certo o que motivou a recusa ao cargo. Especula-se que ele tenha a intenção de comprar mais ações no futuro. E conforme as regras da empresa, um conselheiro não pode ter participação acionária superior a 14,9%.
1: E a cidade chinesa de Xangai começou a flexibilizar o lockdown em alguns bairros após protestos contra a restrição.
5: Com base no número de infecções, os distritos serão classificados em três níveis de risco. Zonas preventivas controladas e fechadas. Os moradores da primeira categoria poderão circular pelas ruas, mantendo o distanciamento social. Já os habitantes das outras áreas deverão permanecer confinados. No final de março, as autoridades chinesas colocaram Xangai sob lockdown severo em meio à escalada no número de infecções por Covid-19. Cerca de 25 milhões de pessoas foram afetadas pela medida. A cidade chegou a construir hospitais improvisados e contratar profissionais de saúde de outras províncias para cuidar dos contaminados. A previsão era de que o confinamento fosse encerrado na última terça-feira, mas com a permanência da alta dos casos, a ordem foi estendida indefinidamente. A decisão gerou frustração entre os habitantes que encontraram dificuldades para achar alimentos e remédios. Antes da ampliação do lockdown, cidadãos já protegidos Protestavam contra as restrições pelas janelas e varandas de prédios e casas Apesar do relaxamento após uma pressão dos moradores Xangai ainda lida com o surto da doença No domingo foram registradas 25 mil novas infecções na cidade Das quais apenas mil eram sintomáticas Uma agência de notícias estatal informou que 50 mil leitos
0: foram disponibilizados para uso no fim de semana Bom, e uma emissora alemã contratou uma jornalista russa que protestou contra a guerra na Ucrânia. Marina ficou conhecida depois de invadir um estúdio de televisão na Rússia com um cartaz escrito Parem a guerra. Ela será correspondente e freelancer do portal e responsável por fazer a cobertura do conflito na Ucrânia. A jornalista já tem o primeiro texto publicado no site da empresa e também vai ser colaboradora regular da televisão. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e uma ótima semana e fique bem acompanhado com o News das 10 com a Renata Caetano. Tchau, tchau.